0: Pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um, <risos> um Papo Bigode. Começar desse jeito já, rindo, desse jeito manhoso <risos> para falar de The Witcher, numa série que gerou muita polêmica e nesse podcast aqui eu tô torcendo muito para um dos participantes da Rage. Seja bem-vindo ao Papo Bigode, você que é novo aqui. Dois participantes, dois podcasts que eu sou fã, duas pessoas incríveis que sempre vão voltar aqui no Papo Bigode, espero eu, né, depois desse podcast. Primeiro deles, o padrinho do Papo Bigode, que já tá aí na, na estrada nos acompanhando aí já tem um bom tempo. Jones, do Careco Urbano.
1: Já falei, já falei que esse papo de padrinho aí já é passado aqui. Já é tudo família, tá tudo certo. É um prazer estar aqui de novo. Adoro ser convidado a gravar podcast, adoro.
0: <risos> o filho da puta estragou toda a minha intro, cara. Este é o meu trabalho. Vai continuar a ser padrinho, você é o, o trash Talk daqui também, cara. Então seja muito bem-vindo. Padrinho é família. É família, tá ali, tá ali, tudo misturado, tudo misturado. O padrinho, então você vai na minha casa,
1: no casamento
0: da minha filha, e você
1: coloca o um envelope na minha mesa, enquanto eu faço carinho no meu gato. É isso mesmo, então. Se não for assim, <risos> se não for assim eu não sei.
0: Não, quer um charuto se também? Você direito. Quer um charuto? uma empurrada de janta. Não vem, não quer. vem falar, não vem dar oi, padrinho, não oferece um café. Eu já, mão, me dá pedir benção. pedir a benção, pedir a benção. Mas vamos lá, vocês escutaram uma voz aí diferente, vocês já viram na intro aí, quem é na intro não, na thumb quem é também, o Lui do Prego na Ideia. Tudo bem, Lui?
2: Tudo ótimo, cara, muito obrigado pelo convite sempre, eu
0: adoro é, que me chame pra bater papo, cara, que eu gosto de fazer. Então, tá, já tô em casa só de Trocar ideia aqui. Só tá aqui na resenha, inclusive o Lu participou de um episódio recentemente que a gente falou sobre animes, eu vou deixar aqui, aqui na descrição também. E o último podcast que o Jones participou, que foi o Teorizando, beleza? Se vocês tiverem curiosidade, vai lá escutar e depois voltem aqui no episódio. É isso. Devidamente apresentados, senhores, vamos falar de uma série que, como eu falei na introdução, causou muita estranheza pra muitas pessoas, inclusive pra mim, por mais que eu não... Não tenha um convívio muito. Convívio é foda. Com, com a série, com os livros, com os jogos. The Witcher. Eu, eu vou eu vou Eu vou fugir um pouquinho do roteiro que combinei com vocês. A linha é do. É óbvio que você vai fazer isso. A, é óbvio, sou eu, sou eu. <risos> a linha do tempo de The Witcher. É toda cagada. Ela, o Jones cagada. Que é... é... Exatamente, é, é toda tudo a cagada. cagada. Eu lembro daqueles. Seis minutos de áudio que você me mandou, Jones. Que eu gostei muito, não achei ruim. Obrigado. Você me explicou detalhadamente a série inteira. Foi lindo. Antes de, antes de começar o podcast, eu falei, vou escutar de novo. E aí eu apertei play no, no primeiro episódio de The Witcher. E eu senti a mesma sensação que eu senti quando eu apertei play a primeira vez. Que é a série tentando empurrar personagem goela abaixo. Muita coisa acontecendo e você, tipo... Ok, nos próximos episódios acredito que vai explicar. E não explica porra nenhuma. É, é que assim, já, já em começando o programa,
1: é que o, a série de livros do Teu Witcher, que foi escrito pelo so, And, Andrzej Zbukowski, Zbukowski, é o polonês, ele, ele escrevia tipo, por uma revista de fantasia, tipo Pulp. E os contos dele foram ficando famosos Até que ele conseguiu fazer um livro Então quando ele realmente começou a fazer um livro que ele fazia contos é, Quando ele realmente começou a fazer um livro Já era o terceiro livro Então da, da coleção de oito livros Se eu não me engano, o primeiro e o segundo São contos explicando Quem são aqueles personagens E o que é aquele mundo Em tempos diferentes Mas é, não tão complicado Como a série fez É de fato é, um meio bagunçado ali a ordem cronológica mas eu consegui muito muito melhor me orientar no livro do que na série a série tentou fazer a mesma coisa que o livro a primeira temporada e a segunda é o primeiro e segundo livro e ela mistura mais ainda, sabe? Ela quebra toda a linha temporal e eu acho desnecessário isso
0: agora, eu acho que os ouvintes entenderam por que que eu chamei o Jones né? acho que eles finalmente entenderam agora que eu sempre chamo o Johnny pra participar? Porque ele dá uma resposta muito sincerona e eu fico, cara, eu tô adorando. Eu não preciso falar muito. Eu não preciso falar muito. Eu vou ficando puto, eu vou ficando. Eu sei que tu vai ficando puto, cara. Por isso que eu te chamo as coisas. Porque eu assisti a série, sinceramente. Achando que. Era uma coisa muito diferente de uma produção hollywoodiana, eu diria. Quando eu vi a imagem do Gerald, né? Que Eu não lembro o nome daquele, daquele cara bonito que faz o Superman. É. Ericw. É... Também conhecido como o Gostoso. <risos> conhecido como Superman. Eu fiquei com medo, sinceramente, de achar aquele. Tipo, aquela estranheza de tipo, mano. Não, eu tô vendo o Superman. Eu fiquei com aquilo na cabeça de ficar com medo de ver o Superman. Só que eu não vi o Superman, eu vi um outro personagem. Só que o cara... Eu achei legal isso, cara. Só que o... o, o ele é um puta de um ator. Mas eu, ach, eu achei que ele tava mais parecido com um dos integrantes do Blackfield Brights do que de qualquer... Com o Gerald, tá ligado? <risos> cara... Mas ele resmunga bem. Eu não consigo expressar que, aquela armadura, aquela coisa esquisita dele, cheia de botão. Eu não sei se nos jogos é assim. Não. Eu não sei se no livro é assim. Não. Eu, eu acho que o...
2: Eu conheci o The Witcher faz pouco tempo. Antes da série... Tá, mas é, eu conheci através de um amigo meu que jogava no, no Play 4. E eu vi ele jogando, me fascinei pelo jogo. Ele me apresentou o Gwent, né? Era da época do hype do, do Witcher 3. E curti muito o jogo. E aí, quando eu tinha a oportunidade de comprar no na Gog né? Quando eu tinha o meu PC que rodava os jogos ainda, eu, eu comecei a jogar ele bastante. E eu vi o quão imersível ele era, porque o, o Witcher, o Witcher jogo, tá? Eu já comecei pelo 3, mas o 2 também é, é tão bom quanto em questão desse aspecto que eu vou falar que é, o mundo é vivo, né? Tudo no mundo mexe, todo mundo, a side quest tem uma história, ela não é só uma missãozinha besta, Tudo tudo tá vivo, e você vai escolhendo para onde vai e você vai entranhando na história. Caralho.
0: Como é um, um RPG. Não é um RPG, é um então, RPG. É não, como
2: é um RPG. Ah, tá. Né? aquele é. RPG de mesa, que você sai. Ah, aconteceu um acontecimento aqui, mas você vai andando, você conhece uma história, um conto aqui, uma outra história ali. Vai a fundo, não, essa aqui eu não quero, vou pro outro lado. E assim vai indo. Então você sente muito no RPG clássico, assim, de, de mesa, Nossa. só que no RPG 3D. Isso é muito legal. Eu tô Caralho. jogando dois agora, porque alguém roda que no OneNote. O jogo
1: do Twitch, ele, ele é o termo é. RPG, como o Luiz falou, mas ele é a essência do RPG Roots, do RPG clássico sendo que não uhum, é como os RPGs que a gente tem mais modernos aí ser nova geração que você vai lá e tem que estar event e tem, não é, o, no teu Witcher você tem que conhecer as poções e entender o a criatura que você está caçando e investigar e estudar e, e inclusive tem a, criaturas que você tem que fazer uma combinação de ervas específica para ter uma reação química no corpo dele e aí você vai conseguir atacar o, o bicho e aí sim, você vai conseguir matar ele, Exatamente. sabe? Teu então, Witcher é isso. Ele é realmente um imersivo. Nossa sim, <risos> só que isso, em
2: jogo, Só que isso em jogo, ele funciona. Porque você tá explorando, né? Você tem esse lado explorativo. Então, você, como o mundo é vivo, não é chato você andar é, longas distâncias, você ficar perguntando pro pessoal... Porque RPG, como é que é? RPG Qualquer RPG de videogame. Você vai, conversa com todo mundo da vila, vai pegando informação e descobre o que tem que fazer. Só que lá, quando você conversa, Toda, independente se é um NPC ou, um, ou uma personagem principal, da, da história principal, a cena de cinemática é a mesma. Eles têm o mesmo carinho, entendeu? Mesmo, ou seja, tudo tem uma importância, tem uma. eles interagem com você. Você tá pesquisando uma coisa, como ele falou aí, numa poção, pegando informação não sei quem, pegando um item pra poder caçar aquele bicho, né, e... E cada história, cada missãozinha, né? É, ela, ela, é muito, ela é muito bem construída, ela é bem fechadinha e tudo mais. Então você vai se apegando mais ao personagem. Só que o personagem em si, ele, ele tem muito aquilo que fala que do Witcher é, que é uma, um ser mutante, mas meio sem expressão, sabe? Meio sem. friozão. Então, ele ser sem. É, meio, meio paradão, meio quadradão, questão emocional, faz parte do que ele é. Não é assim porque ele é mal feito, não, é que ele é construído para ser
0: assim. Ah, que da hora, então ele, ele é aquilo que a série basicamente tenta passar, que é um cara frio, sem sentimento, e etc. É,
1: isso é meio ambíguo, né, eu acho, eu acho isso muito mal explorado, inclusive no livro, no livro também, porque é, no livro não, não bate tanto nessa tecla de que, ah, o bruxo ele não tem emoção, porque... Inclusive, tem uma hora que o Garrett uhum. tá contando o dia que ele virou bruxo pela primeira vez. E o primeiro conselho que ele recebeu é, tipo assim, não se meta é, em nenhum serviço de graça. Não ajude ninguém, por gentileza. E ele, tipo, andou um quilômetro depois que ele saiu de cá e morre, e ele já quer ajudar uma pessoa, e ele se fodeu por causa disso. E na série, é, eles batem muito é na tecla, tipo, ai ah, você não tem emoção. Você fala que, cara... O que eu mais vejo na série é ele sofrendo por amor, é ele sofrendo de dúvida, é ele sofrendo de ansiedade. <risos> Exato. Assim, é um mito, ou é realmente essa um acha? É, eles podiam pegar mais o lado
2: assim, tipo, eles foram criados pra, pra isso, só que eles estão vendo que a emoção é importante, tudo, aí tudo bem, funcionaria melhor. Porque na série o ator conta muito a expressão que ele tá fazendo e tudo mais. Então, não bate muito o cara ficar que nem, por exemplo, a Bela do Crepúsculo, que todas as caras é a mesma para todas as cenas, que seria o que o Gerald é, né, numa série do The Witch. Ele precisa ter essa expressão, ele precisa ter essa gama toda. Mas a, a série, eu também concordo que ela tem alguns problemas, mas ela alguns? me surpreendeu...
1: <risos> Foi é que eu não livro, tá? Alguns. Ah, sim, e... Inclusive um aviso de todas as pessoas que o Ricardo poderia chamar, que seriam especialistas, pessoas que são fãs de verdade. Ele me chamou, que, que eu não tenho... Pode parecer, mas uhum. eu não conheço muito The Twitcher, tá? Então, se
0: tiver um fã ouvindo, já aviso, desculpa, tá? Reclama com o Ricardo. <risos> <risos> Pode reclamar comigo, porque as pessoas que escutam o Papa Bigode sabem que eu tô cagando pra fã. Apesar de eu fazer alguns episódios específicos justamente pra fã, só que tem coisas que eu falo: não, eu não vou fazer pra fã. Eu só assisto e faço, sabe? É uma coisa que eu quero. Mano, é, é que nem eu assistir a série. Nossa, eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver. E nem eu assistir a, aquela série Friends, eu assisti os, os, as 10 temporadas querendo morrer. Eu falei, eu vou compartilhar minha experiência. Então eu chamei um fã clube pra trocar ideia. Então eu falei assim: eu não vou chamar um fã clube de The Witcher, porque eu sei que vai vir uns nerdola E eu não quero isso. Então, eu vou conversar com uns cara que é puto. Então, eu chamei o Jones e falei: Vou chamar o Louis porque ele curte também. <risos> então, vambora. É, eu acho interessante isso que você fez
2: porque é o que ele falou: é, De não ser. É, porque acontece, o que você falou de nerd e idólatra é, é complicado porque aí defende cegamente.
1: Entendeu? Exato. Ah, não tem
2: que ser igual ao livro, tem que ser. Não, não tem que ser, são adaptações. A questão é se a adaptação é boa ou não. Se é igual, não importa. Tá? mas é, eu concordo que a série tem alguns, alguns problemas, só que assim, eu me diverti com a série, mas por quê? Primeiro é, eu não joguei o jogo completo então assim, eu, eu me envolvi muito com o mundo do jogo, mas eu não tive tanto a história do, do Gerald entendeu? Eu, eu não conheci tanto a história do Gerald mas a vivência do mundo a experiência que ele dá, isso eu vivi bem no jogo então, o que eu gostei da série foi batalha, cara é que nem assistir Transformers você não vai assistir pela história, você vai ver pra robô bater robô.
0: Ultimamente é, nem o, isso, o, né? O pior que na. Logo... É, pior que no primeiro episódio. É porque meio que os personagens não conseguem convencer o que é pra ser, sabe? No primeiro episódio, aquela avó da. Da. da, da... Cara, qual é o nome dela? Da Siri vai pra guerra, uhum. certo? Certo. Aqueles dois personagens não tem cara de guerra. Você, você não consegue <risos> me entender? Eles não tem cara de... Aquele tiozão meio lelé, não tem cara de, de, de pagar. É, ele é o
1: chanceler, tem mais é. um chanceler, né? Um conselheiro,
2: é, mas assim,
0: eles têm mais... Tipo assim, ela
1: tem uma cara... Ela tem mais cara de democrata do que de general,
0: né? Uhum. Boa. Bo, Exatamente, boa é, é o que eu falei. A, logo no primeiro episódio... Eles ficam tentando forçar a personagem. E você vê que não é aquilo, você não sente uma emoção de ver um, uma história bem contada. Aí eles ficam forçando algo. Daí depois que conta a história da, da daquela bruxa lá, aí você fala, beleza, a história começa a desenrolar. Mas parece mais um romance do que qualquer outra é, coisa. É que,
2: é que vocês colocaram um negócio interessante, né? Que coloca muito personagem. É... O jogo tem muito mais personagem, muito mais coisa acontecendo, e personagens que você não lembra nem o nome, porque são só NPCs ali, mas também tem contos, né? E, só que o The Witcher, quando você já tá no RPG, mesmo que você não conheça o The Witcher, mas você conhece o mundo de RPG, ele passa algumas coisas, porque é assim, você tá ali, tá no mundo, o mundo é assim: tá acontecendo isso, isso, isso. Você não sabe de onde veio, pra onde vai, curte a experiência. É, é isso que eu sinto na série, sabe? Só que, se você pegava agora, parando pra pensar no argumento de vocês, eu começo pra pensar o que que me morava no The Witcher. O que eu lembro de memorar na primeira temporada, é a primeira batalha que começa no lago, que é muito louca. Eu lembro Não, da mas... batalha com a, aquela, aquela, esqueci o nome, daquela criatura na tumba, é... que é uma mulher, uma mulher demônio Ai, lá. gente,
1: esqueci o nome.
2: Que Acho que era do The Witcher 1, né, aquela ah, cena. Ah,
1: é, é, eu esqueci o nome. Do, do jogo é, do primeiro. É, é o lobisomem lá. É, o lobisomem. Você sabe qual é? é que vira um lobisomem.
2: É. É. Aquele episódio foi muito louco, entendeu? Só que isso, você pode ver que as coisas marcantes são coisas bem fechadinhas, são side quests. A história ainda, ela, ela tá com muita ponta solta ainda. Né? E, o, e, o, e ao mesmo tempo que ela parece longa, parece que ela é curta, porque é tão viva as coisas do Witcher que acaba ficando, não dá para
0: explicar, é muito personagem para explicar e você não consegue aprofundar. Exatamente, por isso que eu acho que a série deveria ter... Enrolado um pouco mais pra... Enrolado não, o você falou, tem muita coisa É muita coisa pra você poder processar E você ficar forçando isso não é legal Então você contar uma história Bem contada na primeira temporada Nem que demore pra fazer, mas faz um bagulho bem feito Não estou dizendo que é mal feito Mas tô dizendo que é mal desenvolvido
2: Eu, eu acho que a ideia deles Talvez ficaria melhor Se você, em vez de contar a história da série E do Gerald na primeira temporada Contar um em cada temporada uma perspectiva diferente da história e dá, e dá mais fluidez pro, pro contexto histórico. Sim. É porque você fica um flashback, vai e volta, vai e volta, toda hora, passado, isso, presente, isso passado, presente. Isso atrapalha muito. Né? E aí, como você... Atrapalha atrapalha muito. Eu que
1: quando eu assisti a primeira temporada, na né, época eu gravei um podcast com um amigo meu, e eu reclamei disso. Eu falei, cara, eu fiquei muito confuso. Eu tava muito confuso. Então, até uma hora que eu me dispersava. É que você entende depois, né? Eu dispersava da série, tipo, ah, só ia. Porque, no, por exemplo, a, a parte do Lui, ele tem a visão do jogo. E eu tenho a visão do livro, porque eu não joguei os jogos eu joguei muito pouco é, Os jogos E uhum. eu não tenho a versão de nada E você não tem só noção da série <risos> Não, você tem a noção da série Mas
0: que... eu só tenho só noção Mas da é série automático diferentes.
1: Diferentes. Isso isso A que é legal, história a que conta na primeira e na segunda temporada é, São as mesmas histórias que tem no livro Até inclusive algumas do mesmo jeito A questão é que assim No livro ele te dá uma história, um conto fechado um começo, começo, meio fim Ele tem um desenvolvimento E cada ponto ele tem um propósito O primeiro ponto, por exemplo, é o conto em que ele vai lá é, a Aceitar o contrato lá do, Da moça, da garota né, que Quando dá meia noite Tem que passar uma noite com ela na tumba Que ela é tipo um lobisomem Ali já é, é um conto para explicar como funciona a dinâmica de um bruxo E que ele tem que investigar E conversar com as pessoas E entender quem tá mentindo, quem tá enrolando ele quem tá tentando passar a perna nele? Se tem alguém tentando passar a perna em alguém ali, se ele vai ter que se, vai ser responsável por isso. Aí você, ok, você entende como é o profissional dele. Aí depois você tem o, o ponto, que é o primeiro episódio uhum. da série, que é. Ele vai ver aquele mago, e o mago, ah, você tem que matar aquela moça porque o é um apocalipse, porque essa menina é perigosa, e de repente ele mata a menina, e você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Porque simplesmente não, não, e aí ele vai matar todo mundo. Ali naquele conto, no livro, como ele é fechado, é só sobre aqueles personagens se você conhece eles e você já vai entender mais ou menos como é a índole do Garrett. Aí no outro conto ele apresenta o Jester. Aí no outro conto ele vai apresentar a Yennefer. E aí você vai tendo lá aquelas informações e você vai... Montando uma timeline na sua cabeça... E tudo faz sentido... Ah, então quer dizer que ele vai lá no...
0: Conseguindo digerir Você vai algo... Né?
1: Ah, ele vai lá no templo de Meitele... Que tem a sacerdotisa Neneque Que é onde ele se machuca... E ele vai lá pra se recuperar... E isso foi muito mais explorado na série... Você vai entendendo... E a série tentou fazer a mesma coisa... Só que ela mudou os pontos de ordem... E nesse meio tempo que ela coloca o ponto... Em vez de ser tipo o monstro da semana... Que ia ficar muito bom... Ela tentou fazer uma história por trás que liga tudo, que conecta tudo. E aí ela pensou: vou
2: embaralhar. É, é, conforme você está falando, vai é cariano, cara, é interessante, porque eu acho que esse é o ponto. É, eu acho que se ficasse uma história para cada side quest e ir formando se pegando a, 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 o apego pro personagem, seria melhor mesmo. E eles tentam contar uma história muito grandiosa, que essa história só Mas vem e depois, depois.
1: E você ainda não tá né? Né? Porque, você por... não tá imerso nela, porque. Você não conhece aqueles personagens. Muita gente veio por causa do jogo. É, não se Inclusive, você no ainda, jogo né? tem alguns personagens que não tem na série, porque é do começo. E o jogo, ele é o final. Depois dos livros, você tem o jogo.
2: E assistindo a série, o pessoal tá voltando pro jogo. É, porque tá, tá carente. voltando
1: pro jogo. E... Esse é o meu caso. Eu vi a série, eu me diverti. Não achei a melhor série, mas eu me diverti. Eu me interessei ao ponto de querer saber mais daquele mundo. Igual o Luiz. Eu vou... Eu vou pegar o um livro. Uhum. Até... Tentar tentar o jogo depois. É que o jogo, a movimentação do jogo me dá um pouco de nervoso. Ele, ele é um bonecão andando, ele me dá, me dá uma bagulhinha. <risos> <risos>
2: é, mas, mas é legal, você, você joga uma suspensão. Oitcher, você joga no jogo, você joga uma suspensão de descrença que acaba passando essas coisas. Depois que você imer, pega a imersão no jogo, você ignora isso. Entendeu? Mas ele, a sensação no, quando você pega é, é bem essa que o Ricardo, o Ricardo que o Jones falou. Né? E por exemplo, um ponto que eu queria levantar aqui, a história da Yennefer, né? Ela combate a feia até ela ganhar os poderes. Cara, a história dela tá bem fechadinha. Eu achei muito louco o desenvolvimento dela eu, na ela série. É um personagem na série.
0: Eu também gostei muito. Eu gostei muito de como contaram.
2: Exatamente. Só que o que o que eu acabo sentindo na série, a série como toda série, da... isso é um padrão da Netflix. Eu não sei se é algoritmo vai pegar um pouco do pop. É, não sei se já assistiram a Sabrina Feiticeira, aquela nova, nova série que fizeram. Não. Ela tem um jeito pop, mas ao mesmo tempo Dark. Então tem hora que a série fica bem séria, com um gente bem legal. Daqui a pouco ela fica parecendo aquele... aquela série de vampiro adolescente, sabe? Putz. Então, o The Witcher também tem essa sensação, às vezes. Você está vendo uma série que é cinematográfica, bem séria, bem foda. Daqui a pouco aparece uh, um feiticeiro ou outro, parece aquelas séries do Flash.
0: Né, do da DC, aquelas séries, mais... Nossa. que você percebe que é série, sabe? Nossa, nem, então... nem, nem me fala de Flash, cara. Eu parei de assistir aquilo porque <risos> não, não dá, não dá. Eu, gra, eu, então, gravei, então... eu gravei um episódio, inclusive, junto com o Lucas do, do c 6 Um abraço, Lucas, se você estiver ouvindo. Cara, foi só ladeira abaixo, cara. Se The Witcher é triste, for né? assim, mano, é, eu paro na 2. Foi um podcast rápido, ah, muito então, ruim. O The Witcher não chega.
2: Não chega. <risos> é um podcast rápido é, é, não, não chega a ser assim o The Witch mas sabe que você tem uns pontos assim na série que dá umas coisas de série pop só que você perde aquela imersão que ele tava entrando né? ele, ele tem essas quebras a segunda temporada eu achei que ela ficou um, um pouco mais é, harmoniosa os episódios né? já tem uma saga toda porque ele tá junto com a Siri então não fica mudando esse, essa linha do tempo maluca é verdade. O negócio fica é mais linear. É verdade. E aí ficou, não... mais, ficou mais agradável assistir. Porque no primeiro, essa mudança de tempo, você só percebia que ele estava no passado depois que você ia ligando os pontos. Às vezes você está assistindo, você não percebia que tempo você estava. Se, era, se era na hora estava acontecendo, se aconteceu ou se, se ia acontecer ainda.
0: Mais ou Agora... menos, mais ou menos. Porque na série, a, 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 até o comecinho, até, na verdade, até o final, quando a série encontra o Gerald, você fala, ah tá, agora estão no presente? Será que eles estão no presente? <risos> Você. Eu? Eu, eu fiquei com essa sensação. Assim, eu, eu fiquei com essa sensação. Por ah, mais tá que. No
2: passado. Exato. Ah, não, agora é agora. Ah, não, agora eles é, estão vendo uma coisa que estão projetando.
0: Você, a, pessoa, a pessoa ficar ligando pontos assim, eu me perco muito na, em séries por conta. Em séries não, né? Algumas séries por conta disso. Suponhamos. The Richards fez só a primeira temporada. Suponhamos que a segunda não existiu ainda. vai uhum. Vamos pular pra terceira. E a segunda temporada explica certinho o que aconteceu na primeira... Seria mais fácil de digerir. Porque é muita informação. Você tem muita informação. De passado, presente... Passado, presente... Passado, presente... Você fica... Ok, quem eu vejo? Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou ver o jogo... Pra me entender quem é o Gerald que, que ele é o bruxo... Eu vou seguir a Siri. Aí na segunda temporada foca muito na Siri. Siri, Siri, Siri. E? É a mesma coisa que você ver os Avengers sem ver os outros 10 filmes antes, né? Exatamente. Ah. Exatamente. Você tem que acompanhar todo, todo. Ah, não. Não tô dizendo que você precisa acompanhar tudo antes de ver. Mas se for uma coisa explicada, saber quem é quem, você né? consegue. Exatamente. Você consegue entender que é, é. por é isso quem. que eu
1: achei que a primeira temporada dela ia funcionar melhor se ela fosse realmente como o livro. O Monstro da Semana. E ir devagarinho. Hum. Porque, por exemplo, muita gente não sabe. Mas Obana. o episódio em que ele simplesmente vai numa festa e, e vai pra festa lá e aquela moça que o Ricardo falou, né, que não é, não é general, né, é, quer encontrar o marido pra para uhum. a filha dela e de repente aparece um cara, o Uriço, de armadura e ninguém tá entendendo nada. <risos> e no fio o urso vai e promete uma parada pra <risos> ele e a mulher vomita, porque ela tá grávida. Cara, este é o evento mais importante do The Witcher inteiro, de toda a saga. E, e isso acaba passando batido, porque a
0: é um, é um flashback feedback, né, e as
1: pessoas meio que não sabem quem é o protagonista. É o Gerald, tá? É o Gerald. Mas aí da segunda temporada a pessoa tá mais, peraí, aí. Acho que o protagonista não é o Gerald, é a Cirila. Sabe? E é a, a, a uhum. Cirila é o protagonista da saga The Witcher. Não é o Gerald nem a Yennefer
0: é, foi o que a série deu a entender, né Quando você me mandou aquele áudio de 6 minutos É que eu fui entender o que tinha acontecido Porque até então Eu não fazia a menor ideia do que era a lei da surpresa Por que aquele malandro tinha aparecido Aquele porco espinho E eu falei, cara, tá e aí
2: É que você vai, você vai encaixando, né Não é uma coisa é, claro e, e, e outra, o Jonas vai concordar comigo também não é, não é uma coisa não é, que é intelectual, você tem que pensar nisso. Não é isso, é que é Sim. mal feito mesmo essa parte de, de colocação. Porque o tipo de formato, a, a ideia do formato é boa. A execução que não é aquela que, 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 que pecaram, né? É a
1: exatamente. execução que
2: foi falha. Né? Porque tem vários filmes que tem essa loop de tempo, mas você sabe exatamente quando é passado e quando é presente.
0: Exato, porque ó, além de todos os personagens mudam. É, não, não é o que acontece na série. A série
1: ou o filme ela poderia ter pego uhum. e falado assim: Ó, oh, presta atenção nisso, porque isso vai ser importante lá na frente. Não, ela não faz isso porque é jogado no meio da primeira temporada. E tipo, ah, ok. Ele foi no casamento, apareceu um ouriço e ele foi embora.
0: Foi exatamente <risos> o que eu entendi. Foi exatamente <risos> isso, cara. E não, não, não é pedir muito expli explicar uma coisa é só fazer direitinho que pessoas comuns vão entender que nem é, eu acredito que alguns dos monstros que o Gerald enfrentou na série foi muito importante, igual o Jones falou nos livros, correto?
1: Então a parte hum. engraçada é que até agora nos livros os monstros eles ficam meio que em segundo plano é mais é, o, o ofício o dia a dia de um bruxeiro assim. ah, matei o um bicho Não. É que o monstro é a natureza, É a natureza, cara. tipo, a mesma coisa é que o cara fala, ah, matei uma onça, tipo, ah, ok, ele não, ele não gasta muita energia uhum. como ele matou a onça, é mais um dia da vida deles.
0: É as relações que faz a história, né? Nos livros, Johnny, de Jone's, de como é que é tratado os monstros? Tipo assim, qual foi o um monstro que na série tratou muito mal, que no livro é algo que você fala, caralho, que foda que aconteceu? Cara. Por mais que seja imaginativo. Eu
1: fiquei... É, eu, eu sei que... Eu sempre caio nessa armadilha. Eu sei que é chato essa coisa de nerd. Tipo, ah, eu li o livro. O livro é muito melhor. Mas, infelizmente, acaba acontecendo. E eu não tinha muito essa... Esse cri-cri, né? Essa coisa fresca. Mas aí, quando eu fui ver a segunda temporada... Eu já tava lendo o livro. E logo, logo de cara, no primeiro episódio da segunda temporada... Eu já fiquei tipo... Ah, o livro foi tão legal... Aquele cara javali. <risos> porque. Ah, tá. Que, que, que materializa as coisas na casa. Que de novo, como o Luiz falou, não é ruim. Sim. Mas a forma que foi feita, que não precisava ser feito daquele jeito. Porque ficou muito cômico, ficou muito. <risos> Olha só, Peter Pan, assim, ficou meio. E cara, Bela tava e a Fera. assistindo
0: Exatamente, a Bela e a Fera <risos> a e Era isso que eu ia mas falar Mas isso é uma brincadeira que o Witcher
1: faz muito isso Ele faz muita referência a Fábulas da, A, a, a Branca de Neve Sete Anões A Cinderela E, e ele é a Bela Refeita. e a Fera E na série, cara, quando eu fui ver aquele episódio Exato. Cara, teve uma hora que eu fiquei assim Mano, esse episódio não vai acabar Acaba logo esse episódio, tá muito chato. Assim. É, lento, né? Cara? E no livro, a diferença é que. Eu sei que é zoado fazer isso. Não, porque no livro é melhor, mas é que no livro ele só tá passando. Não tem essa coisa eles serem amigos. Ele tá passando e ele vai investigar o que, que é, e ele é atacado pelo, pela criatura, e a criatura é, vê ali que o, que o George não tá lá pra caçar ela, eles começam a conversar, e ele acaba sendo receptivo na casa dele, e até então é aparecido, as coisas materializam na casa, ele é mágico. E aí, ele vai. E o Jared é muito no papo, assim. No livro ele é meio cuzão, Jared. Ele tenta levar todo mundo na conversa. Se ele puder <risos> evitar uma briga, ele evita, porque ele apanha. É demais. Uh, ele tá parecendo Boba Fett. No livro? Pera livro? Da...
0: Peraí, calma aí, eu não entendi. Na, na, Sim, série, é na série ele é um bundão e no livro ele é o um putão. É. É isso mesmo.
2: Não, é no, e no jogo, é aquele negócio. É, é Tem uma situação mais meio tema no jogo. Porque você é um cara... Por exemplo, tudo que eu faço eu cobro no jogo. Você escolhe cobrar ou não. Eu cobro tudo. Por quê? Só tem filha da puta no jogo. <risos> <risos> então não tem dó de ninguém ali. Salva, dá pra contar na mão, assim, quem sabe. Bem parecido com a vida real. Né? Porque se o pessoal puder te sugar, vai te sugar. Puta. E tem os caras de bar que vai querer arrumar briga com você. Só por você ser o bruxo. Aquele preconceito do X-Men, né? De você ser o um mutante e tal e tudo mais. E aí você quer evitar a briga e os caras querem arrumar a briga. E aí você tem que sacar a espada e matar os caras. Entendeu? Ah, Só que você tem não quer fazer também? isso no jogo. Eita porra. Você, você jogando, curtindo ali o mundo, você não quer sair batendo nos caras. Entendeu? Você quer fazer a sua função, é caçar monstro, descobrir um, por exemplo, tem um conto ali, ah, tem eles têm que oferecer oferenda para um, um deus lá, porque ele mantém a colheita. Aí você vai investigar, você descobre que tem uma criatura que se faz de Deus para poder comer toda a comida do, daquele povo. Né? E aí o pessoal não entrega, ele fica puto e, não, e acaba com a plantação deles. Aí ele vai, aí vai descobrindo, ele fala, pô, você, ou, ou você deixa esse pessoal em paz ou eu vou ter que cortar sua cabeça. Aí você aí o cara acaba cedendo e, e você não precisa lutar com
0: ele. Então é, é cheio dessas... eu vou contar teu segredo aí. Porra, eu então vou... tem todas essas... Eu vou falar um negócio pra vocês, assim, me assustou um pouco quando vocês começaram a falar do jogo, que você tem que fazer aquele rp RPGzão é, é. de nerdolas, tem que ir lá, entender porção, fazer os bagulhos, esse bagulho realmente é um saco, eu não tenho muita paciência pra isso, porque... Eu, eu, eu ralo por causa disso, tá, porque eu não aprendo todas as porções, aí fico sofrendo a matar o bicho depois. Pois é, eu tô jogando Skyrim e eu não quero mais jogar. Porque é muito difícil. E tá tudo em inglês, cara. I no speak uhum. English, man. I'm sorry. no speak English. Mas é muito difícil, mano. É muito difícil. E o jeito que vocês estão falando falo... aí, eu não vou ter paciência. Me empolga querer jogar. Eu me interessei a mais. É. Porque The Witcher 3, puta que pariu, mano. Todo mundo falou que o jogo é, é maravilhoso. Então, só que eu, essas coisas... Eu, mano... eu, não, eu,
1: eu não joguei o jogo por causa disso. Porque ele, você tem que realmente... É aquela parada que eu te falei do Red Dead. Eu tenho que parar a minha vida sem ter tempo e mergulhar e eu só jogar The Witcher, mais nada
2: isso, isso que eu ia falar, o Jones porque é, o, o RPG, RPG desse tipo, Skyrim, The Witcher um Zelda aqui da Breath of Wild né? é, o que acontece nesses jogos? você não vai jogar outro jogo quando estiver tá jogando eles quando tá jogando The Witcher eu, eu, eu joguei quando eu tinha, enquanto eu tinha um PC que eu rodava né? depois eu tive que vender ele e parei de jogar mas eu já tava com umas 40 horas nele eu jogava toda hora que eu podia. Porque você quer mais do jogo, e o jogo te consome. Porque não é um jogo que você sai correndo e passando tudo que nem um jogo de aventura. Não, você vai lá, nossa, o que é aquilo ali no mapa? O que é... Nossa, eu posso ir pra cá? Você vai desviando toda hora do caminho, né? E você pode ir pra missões, até que não é do seu nível, sem querer. Você não fazendo as, missões, as poções e tudo mais, né? a parte mais aprofundada. Dá pra jogar? Dá. Só que você vai sofrer bem mais, vai jogar no hard. <risos> entendeu? Mas dá. Dá já vai ser um bruxo cabeça dura mas é, é a sua história mas se você te, a, gastar um tempinho ali lendo os livros né que você pega livros e tem encantamento mas tudo isso é, não é uma coisa que você vai parar e ficar, ficar lendo que nem texto do Resident Evil com aqueles notes sabe ele não é uma coisa que quebra o clima do jogo ele tá ali dentro então você fica ali, quando você vê é. já deu 5 horas de jogo jogando é, The Witcher você, assim, nem viu você naquele não. momento que você pegou então, o controle
1: <risos> você é o bruxo e você tá naquele mundo e você vai tomar as decisões ali no que você quer fazer. Diferente do Red Dead, por exemplo, que, que eu falei que ele é lento, né? O Twitch ele não é lento. Ele é, uhum. um, é uma história de RPG. Ele é quase um livro-jogo. É porque. E não é a mesma coisa é, de você assistir. Ele, Isso é importante ele, ele ressaltar.
2: Muito, você jogar é, é muito, muito
1: profundo a história. Eles realmente criaram muita história pro jogo. Que. O que pelo fato de que eu tá me apegando Aos personagens no livro Tá me motivando a querer jogar depois Porque ele
0: é um epílogo dos livros Um epílogo de 200 horas Nossa mesmo. senhora Então Desenvolvedores de jogo, por favor criem um The Witcher versão Sha Shadow of the Colossus aí The Last Guard, que é só ir lá matar um monstro E já era É é isso, aí é tempo. outro jogo, porque por se você favor.
1: fizer isso no Witcher 3, você não vai ver graça nenhuma não tem graça a graça é você, é, <risos> e, se você
2: pegar, e, se, e se você for tirar férias, 30 dias e escolher The Witcher 3 você ficar pois. nele você vai ver suas férias voar
1: nossa, é, senhora, ele é muito grande né, é né? Muito grande. e aí eu acho que a gente voltando pra série ele fica com esse problema, porque a série ela tenta adaptar coisas do livro e ela tenta colocar elementos do jogo E ele acaba, a série acaba virando Uma coisa totalmente nova Ela vira um produto novo Então eu acho que hoje, olhando assim Eu acho que a série Ela não, é mais, ela não tem como ser mais um, um comparativo
0: Porque ele é uma outra parada entendeu? Mas tem, tem coisas que no jogo Tem coisas que no jogo não tem no livro Porque é muita coisa pode, pode ser qualquer coisa que você queira dizer assim não, eu tô dizendo, tipo, algo algo Muito impactante que acontece no jogo Tipo, não aconteceu no livro E que eles
1: trouxeram pra série Ah, aconteceu na verdade o contrário Que é aquele cara que vira uma árvore No segundo, terceiro episódio Na segunda temporada, um dos Sei. bruxos Eles se reúnem, né, ele volta lá com a cília e aí chega os bruxos, tudo reunido Aí vem um cara que é meio cuzão, e aí ele tá machucado, ah,
0: tá. porque a árvore... Lembrei, árvore lembrei. Por ele. É porque, você falou de árvore, eu lembrei daquele daquele, daquele incrível é, vilão do Homem-Aranha. Vocês assistiram? Não, não... Eu lembrei, eu tive, eu tive, eu tive esse inside aí agora. E...
2: Cara, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma raiva na série The Witcher, que eu passei no primeiro episódio. Que foi a aparecer a Hanfrey lá e já morrer logo do começo. Eu achei a personagem tão da hora.
1: É, você fala... Mas isso não é comparado com o jogo, né? Porque a Hanfrey, a Hanfrey não tá no jogo, né?
2: Eu não lembro dela no jogo, mas eu gostei da personagem na é, série, então, mas Essa
1: esse é a parada. A, a função da Hanfrey ali é pra ter aquela discussão do mal menor. O que, que é o um mal menor? É você deixar ela uhum. matar o mago e dominar a cidade? Ou você matar ela e deixar o mago cuzão ficar vivo? E, e no fim o Gert não quer tomar essa decisão, porque ele não acredita no mal menor. E a Henry tem toda uma lenda por trás das garotas que nasceram no eclipse que tem os órgãos nos lugares diferentes que ela é uma maldição, que ela vai trazer o apocalipse tem todo um presságio. E aí decide você a decidir se você é, acredita ou não. E na série isso ficou muito vago, sabe? É. Tipo porque até um, rola até um romance ali, tipo, cara, será que é ela que vai ser o par romântico dele? Ela
0: vai... Ela é, ela é o sidekick do... Não! E ela morre, sim. Pois é. Pois é. é foi, foi uma coisa que você falou, Jones, que ela, seria, ela ia ser uma, uma mina que eu falei, nossa, quando você falou no áudio, eu falei, porra uma oh, mina é da hora. Eu fui ver na série, ela só durou o primeiro episódio, basicamente. Ele teve um TRHT ali com o Diarondo e acabou. No outro dia eles estavam lutando e ela morreu. É isso é, aí. Que, que
1: foi o, o motivo dele ter recebido lá o, o apelido lá do carneceiro de Blevkin, Que você escuta isso, você pensa, nossa, ele matou milhões. Não, ele é carneceiro de Blevkin porque ele matou aqueles três pessoas ali.
0: É, matou meia dúzia ali, vambora, matou a mina ali e acabou.
1: É, detalhe que mataram três pessoas já é muita coisa, tá, gente? Assim,
0: <risos> é, tá diga-se de passagem sim, sim real, claro, claro.
2: É. é que a gente é mal acostumado, né? Acho que você que, que tem que saber matar, fazer genocídio, mas, né? Mas
1: aí, mas aí voltando a pergunta do, do Ricardo. É, aquele personagem da segunda temporada que ele foi picado pela árvore, e ele vira uma árvore no fim e ele morre... Que é, acho que é o... o no, é, ele tem um nome muito parecido com o Bardo... Que é Yasker... Yasker... É, ele é um uhum. personagem importante do jogo... Que ele vai até o fim do jogo... Que, que é a Caça da Selvagem... Que eles falam na série... E a série mata ele no segundo episódio... E eu vi os fãs mesmo mais... Mais... Hardcore assim... Putaços... Porque... É... ponto de vista de fã... Você matou um personagem importante... E pelo ponto de vista de alguém que você não conhece ele, você não se importa com a morte dele. Porque primeiro episódio que ele aparece, ele é um cuzão. Segundo episódio, ele morre. Ok. É
0: <risos> exatamente e... isso. Pra mim, ele era um personagem é, qualquer. E ele é o, tipo, o brother do, do Garage. Eles cresceram juntos. Não, até mostra até mostra um flashback na série dos dois, não mostra? não mas assim. Você se importa? Você se importou com ele? É, você é só que eles no corredor ali trocando uma ideia de brotheragem e acabou. Morreu. Ok. É, eles, eles tentaram passar uma emoção
2: ali, né? Fazendo um flashback ou assim, mas ele, ele não pegou. É, agora, eu posso fazer uma provocação? Aí da Por primeira favor. temporada. E o dragão?
1: Nossa, não, que isso? <risos> não, não. Nossa, que episódio velho. Bom? Meu Deus, que episódio vai cara.
2: <risos> Acho que foi o ponto mais vai baixo da primeira temporada foi o dragão, né? Eu esqueci, cara. Então, vê, eu, eu tinha esquecido até pouco. Eu, me deu o um estalo agora do dragão. Deu
0: até morte no, no áudio. Não, então eu, eu fiquei até chato, chateado aqui. Eu, até... <risos> eu não lembrava do dragão, cara. Eu não lembrava. Aquele dragão dourado 3D, super maneiro. É, aquele, 3, cara... aquele 3D
2: feito no Maia antigo.
0: Nossa, é muito ruim, mano. Mas como é que é que o dragão
2: no jogo? Os dragões são nível Skyrim.
1: É. Puta é, merda. Eles são muito raros. Puta merda. Eles foram caçados e são raríssimos.
2: É, eu falo tipo Skyrim em qualidade, tá? Mas é o Skyrim tem o tempo todo lá, é raro mesmo.
1: É. É, é realmente um animal raríssimo, mitológico. E. Por isso e vale novo, tanto, né? né? Tipo, é, e de novo, é né? ok dragão, anões, yes. E é isso aí. É. Yennefer puta canções começando. que outra coisa para Foi... também que a, a história da Yennefer eu acho muito legal e eu achei que na segunda temporada ela tava tão pra baixo tão deprê tipo caramba cara. ah quero meus poderes de volta ah pai gente
2: é se pegar a força de atuação porque é uma boa atriz né cara a força de atuação dela na primeira temporada e da segunda realmente caiu uma pessoa que tá sem os poderes e ela
0: sacrificou tudo pra ter eles né e depois perde assim meio que avulso você fica, tá né na verdade, vamos lá vocês vão me explicar também, porque eu não entendi como é que ela perdeu os poderes depois que ela soltou aquele fogo lá eu não entendi mais nada ela desapareceu no meio da guerra é, ela perdeu com os poderes
2: depois do fogo ainda, né, ela perdeu os poderes com o acordo que ela fez com as irmãs lá, né
1: é, não, ela perdeu os poderes Porque ela mexeu com o caos o, o caos é tipo a magia Delas, é uma magia proibida Que não pode uhum. se mexer, que é muito, muito poderosa E ela mexeu com aquilo, ela matou o exército Com caos E, e o preço que ela pagou foi perder os poderes Sendo Entendi. que é até uma hora que o personagem falou assim Ah, como é controlar o caos? Como é que é controlar o fogo? Aí ela fica meio puta assim, não fala Ela não responde o cara
0: Mas não tem um cara aquele... Aquele elfo lá que fica mexendo com fogo dourado, aquele cara que fica estalando os dedos? É, porque... É... Então, cara tem, mexe tem com... que
1: ver o tipo de fogo, né? Porque no RPG a gente tem vários tipos de fogo, né?
0: Isso é verdade. Puta merda. Então, realmente, é uma coisa muito jogada que eles só colocaram, né? Eu tô vendo que o buraco é muito mais embaixo, mas muito mais embaixo, velho. Porque o
1: fogo, não foi tipo fogo, né? Ela não saiu, não foi um lança-chamas, foi tipo lava, foi caos, foi... Foi, né, é tipo meteoros, assim, tipo causou. É, né? uma
2: explosão mesmo, né, de, de energia, né.
1: É, que eles falam que é o caos. E o outro cara só, ele tem um isqueiro. Ele é, ele é o páreo. Ele é o páreo da X-Men.
0: <risos> o cara é um isqueiro, que eu só estou <risos> os dedos. Mas assim, o é que eu
2: ia falar. A série do Te dá pra divertir. Eu acho que ela tem futuro, eu acho que ela pode melhorar muito. De, 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 não só em qualidade, que ela tem que melhorar, mas ela pode render muito fruto ainda, sabe? Tem potencial. O Nossa. que desanima ter confiança hoje é que tudo é algoritmo, né, cara? Tudo é... Perde um essa, essa liberdade da, de fazer a história, a arte, ela acaba perdendo valor em relação a, ao empreendedorismo, entendeu? Que tem que ganhar dinheiro, né? tá correto, tudo mais, só que tá desequilibrada a balança.
1: É, não é não é à toa que até agora a Netflix tá tentando repetir o sucesso que foi o Standard Things, né? Ela tá tentando uhum. goela abaixo replicar, e aí quando ela acerta, ah, acertou, agora vocês vão ter, que nem o Round 6, né? Foi uma febre, agora vocês vão ter Round 6 até 2025, sim.
2: Exato. Por que que é o negócio? A fórmula, ela, ela funciona por uma massa, né? Uma, uma, uma específica, ela sustenta ali, legal por um tempo. Só que não existe fórmula certa para aquilo que impacta, é aquilo que mexe com as pessoas, né? O, o Round 6 é um exemplo, ele dá uma... Uma sensação e ele tem uma pegada de, de maneira de contar a história diferente uma visão oriental, né? uma coisa mais é, que tem a ver com o, no, com o nosso dia a dia, com o ser humano com, a, com o endividamento, o, que, que, é, o que, que a gente dá valor à vida e o que, que não dá mas ele coloca isso de uma maneira misturando com a nostalgia de, de, do, das brincadeiras infantis e tudo mais mas isso não é uma fórmula correta, não existe fórmula é que nem é, é bolo de vó que vai faz sem receita e ninguém consegue reproduzir igual
1: sim, é e eles tentam, né, e, e essa parada de até assistir todos os episódios hoje, né, é, de uma vez, eu acho que isso prejudica um pouco, porque você assiste tudo de uma vez e você meio que não, você não, não, não digere, né, é, você fica meio Foi o que eu fiz, coisas,
0: foi assim, o né? que eu fiz, uhum. porque eu não consegui entender o que aconteceu e quando eu fui assistir de novo, eu tive a mesma sensação de tipo, eu vou só assistir porque eu não entendi o que aconteceu, então você vai tentando assistir os episódios achando que você vai entender alguma coisa e você só assiste. É que nem você vê. É que nem você lê um livro. Lê não, né? Você fica folhetando um livro. Pronto. Sim. É do mesmo jeito. Foi o jeito que eu interpretei a série.
2: Eu, eu, eu assisti com a Duda, nada. Né, minha noiva. E... O que ela fala é impressão que realmente dá na série. O geradão é entrão. Ele sai se intrometendo em todo quanto é assunto. Né? No jogo ele tá em todo, passando por vários lugares. Ele vai vendo as coisas acontecendo. Só que as pessoas pedem pra
0: ele. <risos> ele não sai se no nação dos outros de, de qualquer maneira, sabe
1: uhum.
0: então é, é aquela coisa de ah, eu vou procurar o bruxo pra ele resolver meu problema
1: é, é meio que assim, é muito o lance do deixa acontecer o, no jogo teu lance de que você procura, porque é o um jogo e, e é o um lance, você tá procurando coisas pra fazer no livro é muito assim, tô passando por uma vila opa, tá tudo certo aí, doutor? tá tudo certo, ah, beleza, aí vai embora aí depois ele vai numa outra vila Ô, tem um problema aqui aí ele, ah, mas esse bicho é chato tem que fazer isso tipo, o Grinch é muito pedreiro, sabe pô, mas aí tem que fazer isso lá muito bom pô, vai chover, não vai, não vai ser E não vai dar entendeu? é meio que isso, assim, ele é, ele é muito bundão, cara, ele é muito bundão
2: você tá me dando e... vontade de ler o livro
1: Cara, é muito. Então, eu acho que esse é o um grande mérito da série, porque é, eu não gostei, mas eu acho que é bom ter esse tipo de coisa pra apresentar ao mundo, porque vai ter público pra todo mundo, vai... eu vou poder pode, pelo menos ver ali o R. tudo bonitão, tudo gostoso. Inclusive, ele é tão musculoso que a roupa dele rasgava no set. Você uhum. sabia disso? Que se o que costurava. Sério? É de tão, tão, tão másculo que o cara é, assim com a, a, a roupa
0: <risos> do cara do tão, tão superman
2: na segunda temporada dá pra ver melhor que às vezes ele fica, quando ele fica parado assim de lado e sem uma composição de cenário que acontece algumas vezes na segunda temporada você vê que ele fica aquele jeito todo durão do tronco dele, né que fica parecendo um
0: boneco <risos> a calça dele colada <risos> pra caralho <risos>
1: É aquela roupa, digamos assim. Digamos, não faz sentido aquela roupa, porque ele tem uma, um casaquinho de couro e uma leg. Mano,
0: aquela peruca ficou muito esquisita não, nele, não é cara. Peruca. Eu Sabe não consegui. Mano, eu não consegui encarar aquela peruca dele, cara. É, a que acho que é peruca, muito mano, é peruca. esquisito. Peruca, Mega Hair. Mano, e na série, a todo momento ele fica com os cabelos na frente do rosto. Aqui não me dá um toque. Arruma o cabelo, filho da puta. É, porque geralmente ele fica o cabelo preso, né, o, o, o Geraldão. Então, mas na série não, ele toda hora com o cabelo em frente ao rosto. É pra tirar o fôlego, né. Nossa, cara. Aí, mano, e aquelas... As lentes de contato é muito bizarra, cara. É muito esquisito. É, e foi é muito... é um muito... problema, né, que quase é o um problema no olho dele essa lente de contato, né. Caramba. É
2: mesmo? Também tem essa ainda, essa lente de contato aí deu um problemaço também as gravações.
1: É, a, a lente de contato eu não me incomodei porque o pouco que eu vi no jogo, o olho no jogo dele é a mesma coisa. É igualzinho, assim. Uhum. É bem... Aí, dá pra fazer
0: mais é effects, né, cara? Não precisa nem por lei. É, exatamente. É, precisa, dá pra parecer mais efeito. real ali no computador. Dá pra parecer que nem a, a Cirila Você vê a lente ridícula no olho dela A olho azul. Zou... Ridículo, é ridículo. É feio, não é, Não tem como aquilo ser bonito, não.
1: É, vocês viram que ele fez um, ele deu uma entrevista ao o e ele, assim, ele não disse que não tá gostando, mas ele falou que ele ia curtir mais se as próximas temporadas fossem mais fiéis ao livro. Ele não, ele, ele achou que tá meio que tá indo para um, tá indo para um viés assim. Mas assim, pra...
2: É, ele é um tipo de ator também que vai acompanhando muito o público,
0: né, cara? Então ele tá ah, medindo assim.
2: também a temperatura do que ele tá fazendo. Ele joga, ele, é... ele joga é, é, é aquela coisa
0: que você mesmo falou, Lui, de querer vender, cara. Você tem que vender pra todo mundo. Não adianta você querer fazer só pra fã, porque não vai dar certo. Então, a gente tem vários exemplos aí de filmes que a gente tentaram vender pra todo mundo e a gente foi ver e não era aquilo. Eu vou citar um aqui que eu até gravei, eu fiz um podcast sobre, que foi o filme do Mortal Kombat. Uhum. vocês viram um fiasco que foi aquela bosta então você vê personagens clássicos sendo simplesmente jogado ao vento que nem foi aquele personagem de The Witcher que eu não vou lembrar o nome dele que é que mas de é muito árvore. melhor que
2: Aniquilation, só pra deixar a nota aqui
0: olha, é <risos> Marromane, não Mahomane. é melhor que o primeiro, mas não é melhor que o primeiro e também nem que o segundo a Aniquilação é triste, mano mas <risos> esse último foi ruim, cara esse último foi muito ruim e eu espero que The Witcher não siga o exemplo nem de Mortal Kombat, nem de Flash. Por favor, produtores. Ah, por favor.
1: Acho que se ele seguir essa linha, tá bom. A série, a série é isso. Essa série, ela entende, é a série, é a linguagem dela e tá bom. Tá legal. Tá, tá, tá beleza. É, é Do jeito coisa, que tá,
2: eu vou, eu vou assistir tudo.
1: Eu também. Se sair mais uma temporada, eu vou acabar assistindo. Por mais que eu não esteja curtindo, eu vou, eu vou ver. E é o que eles querem mesmo, ele quer que você veja, ele quer que a gente esteja aqui gravando um podcast falando da série deles, é isso que eles querem. Eles querem uhum. engajamento, aí eles estão conseguindo. É, não tem que ser, por exemplo, o caso que foi o Cowboy Bebop, que foi tão fiel, ele foi tão fiel, mas tão fiel ao anime, que ficou parecendo um cosplayer um filme Triste.
2: É, teve, ficou parecendo bem teatral, assim, de cenário, né, tudo. Vocês viram o Cowboy Bebop? Sim, eu vi. Eu, eu, viu, viu? eu, não, eu não conhecia Cowboy Bebop. Eu assisti a série e depois
1: assisti o anime. Então, você conseguiu ver que teve cenas que eles replicaram um pra um. Pô, totalmente. A música é igual, as falas são iguais. Abertura, aí... A sua abertura é só abertura, só abertura já dá pra... Aí você fica assim, ah, não precisava ser tão igual, assim, porque tem coisas que você tem que adaptar. E é o que você tá fazendo, eu acho competente. O, Mas aí,
2: cara, o, melhor, das, o melhor da série é o
1: policial lá. É, mas é cara, pra aproveitar pra gente encerrar Olha eu aqui me metendo uma de rosto aqui.
0: É é porque, é, é, porque, é porque a gente conhece Já quando já deu que tinha que dar. De dar? Tem alguma coisa que você queria saber Que você ainda não entendeu Que você ficou curioso, que você queria saber Do jogo, do livro ah, Da não, série tô Não, tô bem, pode encerrar pode Eu vou deixar você encerrar hoje Ah, você vai eu
1: encerrar? Eu Ficar não sei, como é que você encerra os podcasts? Eu posso encerrar É, igual é falso, isso,
0: muito né? obrigado. Tchau, obrigado, Luiz, obrigado, Jones. Até o próximo episódio.
1: Entendi. <risos> é... é assim que eu encerro. Dúvidas, anseios? Manda um e-mail para JonesCarepurbano, arroba gmail.com. Entendeu? Ah, não. Podcast errado.
0: Podcast errado. <risos> Pessoal, eu vou aproveitar que o Jones já falou aí. Muito obrigado por você ter escutado. Qualquer dúvida, eu vou deixar o e-mail do Jones aqui embaixo para você xingar ele à vontade a rede social dele também. A do Luiz vai estar aqui embaixo e eu disse que você não vai xingar eu espero que a minha também não. Muito obrigado por você ter escutado o episódio até agora. Jones, você tá sempre muito bem convidado a vir aqui, cara. Muito obrigado novamente por ter vindo.
1: Não, é que eu que agradeço. E, e como última apelação, aproveitem que todos os livros estão no Kindle Unlimited, na, na Amazon. É R$19,90, você pega todos os livros pra ler, ou você compra aquele box mesmo lá, e manda ver.
0: Dica boa, hein? É isso aí, é isso aí, chegou a dica aí do Careco Urbano. E Luí, muito obrigado por você ter vindo, cara, novamente, toma aí, brother. Eu que agradeço, mano, sempre é um
2: prazer, eu, 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 eu sinto falta às vezes de juntar a galera pra bater um papo assim, e a gente sem, sem ser nenhum especialista e falar mal de série é, é melhor do que tem pra fazer, pra fazer hoje em dia, né? Digo é melhor mais. ainda,
0: cara, porque você não fica com. Porque você não fica juntando um monte de, de, de fanboy chupando um pau do outro aqui pra ficar lambendo. Ah, para, chato pra cacete, mané. Eu gosto de coisas zoeiras. Eu digo mais, Já a melhor é
1: coisa é você falar mal de série sem ser especialista no podcast dos outros.
0: É, a coisa. Ainda. É
1: responsabilidade nossa, né? Exato.
2: <risos> <risos> Galera, aproveitando só o espaço aqui. É, eu tô voltando a fazer live lá na Twitch esse ano. Eu dei uma, uma, um período de férias ano passado, né? E faço, eu faço live de desenho e de jogos lá na Twitch. No, é Luiz Car, tudo Luiz Carlices. Minha rede do, no Instagram, no, na Twitch, no
0: Twitter também. Então é só seguir a gente lá. É isso aí. Inclusive vai ter surpresa do Lui nos próximos episódios. Então fiquem atentos aí que eu vou sempre postar, vou sempre marcar eles aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado e falou.